0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Tessorium, Gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 32, opgenomen op 2 augustus 2019. BGP. In deze aflevering zetten we de schijnwerper op BGP. Ik ben Lex Borger en vandaag is Renato Kuiper mijn podcastmaat. Ik heb als onderwerp voor deze podcast een nieuwsbericht genomen wat mij opviel van een aantal weken geleden. En dat was dat er heel kort in de staat Pennsylvania in Amerika het internet via een, een ijzerfabriek is gerouteerd. En dat heeft uh, a een stuk internet platgelegd en uh, t, ja, het netwerk van die ijzerfabriek behoorlijk onder uh, druk gezet. Ik vond dat een interessant verhaal in de zin dat ik dacht van goh als dat zo makkelijk kan met de misconfiguratie van een uh, router. Van wat zit hier nou achter en hoe kom ik hier wat meer over te weten? Toen kwam ik achter van het was een fout in uh, BGP en ik ging in mijn security boeken zoeken en... De meeste securityboeken zeggen helemaal niets over BGP. Of als ze zeggen, leggen ze even heel goor, kort uit dat het Border Gateway-protocol is. En dat het gebruikt wordt voor het roteren van uh, de hogere niveaus van het internet. En met die verbazing erbij ging ik... Uh, en natuurlijk omdat het hier gaat om een drieletterige afkorting... Uh, dacht ik van met wie heb ik vaak over drieletterige afkortingen? Zoals AVG, dat is uh, Renato. Dus ik ben naar Renato gegaan. Hij had uh, ook al wat uh, zoektochten gedaan uh, naar BGP. Dus vandaar dat ik zeg uh, Renato, uh, vertel eens wat is uh, BGP...
1: Nou, Lex, uh, leuk om weer eens in jouw podcast te zitten. Het is tenslotte al een hele tijd geleden. Ja, BGP is eigenlijk uh, een hele simpele afkorting. Een drieletteren graf voor Border Gateway Protocol. En het woord zegt het al, Border en Gateway Protocol. Dus het gaat iets over border, iets over grenzen. Het is eigenlijk een uh, protocol dat zorgt dat uh, roteringsinformatie... op ieder geval weten, tussen verschillende netwerken, uh, wie waar zit. Hoe moet je je dat voorstellen? Um, BGP uh, werkt, uh, is eigenlijk een protocol dat praat tussen uh, autonome systems. Wat zijn autonome systems? Dat zijn eigenlijk uh, aparte netwerken die een uniek nummer hebben. Uh, en die, worden vaak, uh, die zijn vaak eigendom van uh, bijvoorbeeld een Google of een hele grote ISP ja. of misschien Amerikaanse ja, hoe, defensie. Hoe, hoe komen ze aan dat nummer? Die nummers worden uh, geregistreerd en die worden ook uh, formeel uh, uitgegeven. En uh, wat je ziet is eigenlijk, we hebben het altijd over het internet, maar wat is het internet? Het internet is gewoon aan elkaar koppelen van heel veel losse netwerken, autonome systems. Dat betekent als je dus duizenden van dat soort netwerken aan elkaar knoop, je het internet hebt. Dat betekent ook dat elk uh, netwerksysteem, zeg maar, uh, moet weten waar bevinden zich al die andere hosten op het internet. Oftewel, welke IP-adressen horen bij welk netwerk. In feite kun je dat vergelijken met wat we eigenlijk met DNS ook doen, hè? Van uh, welke url -toetsen we in... welk IP-adres wordt erbij. Ja. Dus we gebruiken heel veel DNS. Nou, voor BGP is het eigenlijk hetzelfde. En je hebt inderdaad wel gelijk hoor. Want uh, ik heb ook natuurlijk in de, de, de klassieke securityboeken gekeken. En het enige boek waar ik echt wat over BGP vond, naast wat bekende whitepapers natuurlijk, is het boek van uh, Tannenbaum. Die natuurlijk uh, in Amsterdam ja, zat. Het, met, het beste klassieke <kwijm>. boek. Daar stond het ook, vind ik, het beste in uitgelegd. Dus het is eigenlijk een protocol waar je zeg maar uh, internetworking uh, mee kunt regelen en die eigenlijk gewoon zegt van als je ergens naartoe wil via welk pad kun je dat doen stel je voor ik heb een, een netwerk hier in Nederland een autonomous system in Nederland draaien van uh, KPN en ik wil communiceren met uh, Amerika met ja. uh, en, uh, Verizon een Autonomous system van Verizon nou daar zitten er allerlei autonomous systems tussen en er loopt een pad naartoe en dat kan natuurlijk, het is nooit één weg, er zijn meerdere wegen, de Rome mogelijk ook van, uh, van KPN zeg maar, naar Verizon. Stel je voor, er loopt een pad via, uh, via Polen, Rusland, uh, Japan. Dan zijn er drie AS-hops die ertussen zitten. En je hebt een ander, ander pad dat loopt via Frankrijk, België, Luxemburg, Canada, weet ik het. En je komt uiteindelijk naar tien AS-hops, kom je bij Verizon uit. Dus zie je ziet tot er twee paden mogelijk zijn. Nou, BGP zorgt ervoor dat je eigenlijk de kortste AS-hop in principe neemt. Dus de kortste route, dat wil niet zeggen dat dat de snelste is. Want een uh, autonomous system kan bestaan uit, uh, nou heel primitief, heel klein bijvoorbeeld, uit twee border routers. Maar het kan ook uit een netwerk bestaan waar 10.000 interne routers zitten. En dat betekent dat je misschien wel 10.000 interne routerhops hebt. Dat is een beetje overdreven, vergelijkbaar met andere. Wat biedt dat voor een voordeel? Nou, uh, je kunt de route bepalen. Van. Je neemt per definitie de kortste route, maar er is wel iets ingebouwd. Een stukje uh, een policy waarbij je zegt van nou ja, uh, wij van Engeland naar Amerika. Wij gaan het liefst over, uh, niet over Siberië, het liefst over een West-Europees land, uh, een bevriend land en vooral niet over Iran. Dus je kunt op basis van policies ook nog bepalen hoe die routering ongeveer zou moeten kunnen lopen. Um, dat is dus eigenlijk een heel makkelijk uh, systeem om te zeggen: Nou ja, uh, bepaalde verkeersstromen die je niet wil laten afluisteren, in bijvoorbeeld in die RAM, laat je via een andere manier lopen. Ja. Maar dat betekent wel dat je daar je protocol zo moet inrichten dat dat kan. En zoals heel veel protocollen, als ik kijk naar DNS uh, en al die andere internetprotocollen, zijn nooit gebouwd met security mind. Dus dat betekent ook dat een van de grootste risico's is: Je zou die bgp routeringsinformatie kunnen manipuleren. Ja, Hoe sterk. weet je nog godsnaam dat je de juiste partij bent? Ja, ik geloof dat zelfs gewoon als een router
0: via BGP verkeerde informatie geeft. Dan, dan wordt de routing, al die routingberekening van kortste Route en alles worden verkeerd gemaakt. Ja, klopt. Want, want men gelooft de
1: andere partij. Dat klopt. Dus wat je dan ziet is eigenlijk de klassieke dingen die je natuurlijk ook zag bij DNS. Is dat je, net als bij BGP, de, de route kunt manipuleren. Je kunt de route hijjacken. Je kunt een denial-of-service-attack uh, uitvoeren. Neem het voorbeeld wat je zelf zei... van die, uh, de Amerikaanse ijzerfabriek volgens mij. Hè? Ja, uh, als de ja BGP... dat, was een,
0: dat was duidelijk gewoon een,
1: een foutje bedankt. Dat is een foutje bedankt, maar daardoor ging er heel veel verkeer... Uh, door die internetrouter heen bij die autonomous system... waar die Amerikaanse ijzerhandel aan vast zat. Dus die werd gewoon platgebombardeerd. want die kon die lood gewoon niet ja. aan. Stel je voor dat je zegt van, neem een heel mooi voorbeeld... Uh, KPN-klanten uh, uh, zoeken heel veel informatie op bij Google. Hè? Dat is praktisch, heel vaak met Google. Dus dat betekent dat de, de autonome systems... waar die verkeersstromen heen lopen... toch wel redelijk zware ondersteuning, De ISP's moeten hebben, ja. die bandbreedte ondersteunen. Stel je voor, je roteert dat via een klein landje als Albanië... met een heel klein ISP'tje. Ja. Nou, dan blaas je dat ISP'tje op en er komt geen verkeer meer door. Ja. Dus maar, dat is ook iets over na moet denken. Ja.
0: Gebruiken we dan ook BGP om bijvoorbeeld... Netflix, weet ik, heeft een presence over de hele wereld... En... Dus de IP-adressen van uh, Netflix worden uh, ja, vaak lokaal gehost en op die manier gevonden. Heeft dat ook met BGP-toeien?
1: Nou, wat je natuurlijk wel ziet, is dat alle ontsluitingen van dat soort breedbandige uh, datatransfers, wel via ARS gaan het Een system, die grote bandbreedtes ondersteunen. Daar wordt wel naar gezocht. Ja. En natuurlijk, als je, waarom zet je lokale presence van belangrijke dingen neer? Om heel veel dataverkeer over andere zaken te voorkomen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo. Je moet natuurlijk. Dat is natuurlijk meer technisch, juridisch, wel wat afspraken maken tussen een aantal partijen. Uh, wil jij voor mij zeg maar uh, intermediair zijn om al mijn data door jouw netwerk heen te routeren? Ja. Want dat betekent nogal wat.
0: Ja, en, heel en, veel en, kosten mee om. Ja, en in het internet hebben we de afspraak dat we al dat soort uh, routeringen gewoon doen. Ja. En dat we daar ook uh, geen
1: belemmeringen voor geven. Dat klopt. Dus je ziet eigenlijk dat er best heel veel risico's zijn. En toen ik ook in het onderwerp dook, dan dacht ik echt van ja, zijn er dan echt dan zoveel praktische verstoringen geweest? Ja. Want het is enerzijds uh, foutje bedankt, maar anderzijds ook misschien wel bewust. Ja. En dan uh, zie je dat er in 2018 lekker geweest zijn, verstoringen in 2017. En zelfs de eerste die ik uh, terugkom was met name YouTube in 2008. Dat leidde tot een outage van YouTube. Een heel mooi voorbeeld. Ja. Um, wat je ook ziet is dat uh, andere, uh, ook recentelijk, bijvoorbeeld Twitter, daar last van gehad heeft. In 2018, een Twitter-outage. Uh, op maandag lag heel Twitter eruit. En je ziet ook dat de verkeersstromen in één keer, uh, Europese verkeersstromen in één keer gerouteerd werden naar China. Door ook een foutje. Nou ja, de vraag is of dat een foutje geweest of een bewuste keuze natuurlijk. Ja, uh, ja, daar hebben we vaker zelfs berichten over gehad. Ja. En, dan was
0: er uh, een of ander duister. Uh... Uh, uh, ja, ISP in
1: het uh, Verre Oosten die zei van... ja, ik had even een, uh, een, fout een foutje gemaakt. Nou ja, het is natuurlijk wel zo... als je de verkeersstromen kunt beïnvloeden... Uh, dan kun je ook zorgen dat verkeersstromen of niet aankomen. Je kunt een man in de middel uh, spelen... maar dan, dat, dan moet je wel heel zwaar werken. Maar je kunt natuurlijk wel heel makkelijk informatie aftappen. Kijk, normaal gesproken... over het internet weet je eigenlijk de routering niet. Nee. Dus als je denkt van... nou, ik wil daar wat van aftappen... Ja, dan moet ik al die routes gaan aftappen. Er zijn er nogal veel. Dat is eigenlijk bijna tot het oneindige toe. Qua mogelijkheden. Dus als jij toch via een aantal uh, belangrijke uh, autonome systems. Daar bij de core routers zou kunnen aftappen. En dan kom je toch al mij van. Ja, dan ga je tappen bij grote ISPs en andere partijen. Ja. Dat is als vreemde mogelijkheid best wel interessant. Om uh, je eigen volk in de gaten te houden. Dan denk ik aan Noord-Korea. Dan denk ik aan Iran en dat soort landen. Ja, maar ik denk, ook, ik denk ook aan de NEC. Die een ja. aftappunt
0: had dicht bij Google.
1: Ja, en wij zitten hier natuurlijk in Nederland, natuurlijk ook met de Internet Exchange, zo'n heel mooi, eh, als een mooi koppelpunt richting Europa. Ja, dus een mooi punt om af te tappen. Dus je ziet best heel veel uh, uh, mogelijkheden, heel veel risico's die geweest zijn. En het is, nou, het is in Brazilië gebeurd, in Japan gebeurd, eigenlijk gebeurt het overal. En toen las ik een artikeltje en daar stond in dat er uh, ongeveer 150 tot 200 incidenten per maand zijn op, bij BGP. Dat was al in het eerste uh, half jaar van 2016. En dat groeide naar 230, 230 incidenten in 2017. Nou, en zo ging het gewoon door. Oftewel, die incidenten zijn er heel erg veel. En nu kun je zeggen, ja, het zijn bewuste En ik denk ook een heleboel gewoon fout configureren. Want netwerk configureren is nog steeds best wel complex werk. Ja,
0: en met het vol raken van IPv4-ruimte ja. is het dus ook de, de hoeveelheid... Uh, data die gemanaged moet worden via BGP... is alleen maar ook geëxplodeerd. Als ik is het is gewoon ben. echt geëxplodeerd. Als je... dat, het internet is in steeds kleinere brokjes... van IP-adressen opgedeeld. Ja. En je hebt steeds meer autonomous systems... die dat allemaal uh, maar bij elkaar moeten combineren.
1: Ja. Nou, Al die autonomous systems hebben natuurlijk een uniek nummer. Uh, als je de Verizon en de Wireless neemt... dat is AS6167, ik noem bijvoorbeeld. AT&T is bijvoorbeeld uh, AS7018... En China Telecom is AS 4134. Dus als uh, Verizon uh, aan China Telecom wil laten weten wat het snelste pad is, dan is dat misschien via uh, AT&T. Dus die propageren al dat soort informatie in messages, BGP-messages naar elkaar toe. En die worden in de tabellen opgenomen. En dan is natuurlijk de vraag van, ja, maar hoe weet je nou een godsnaam? of je de juiste partij bent. Want uh, net als DNS, het is nooit op basis van uh, security-eisen opgebouwd. En we bouwen eigenlijk gewoon door. Dus dan zie je gewoon dat je uh, discussies krijgt... van hoe sta je de authenticiteit vast? Hoe weet je nou dat een autonomous system die een BGP-messie stuurt... juist IP-ranges nou bekend maakt? Of niet in één keer een claim legt van... Uh, hoppa, mijn netwerk is een factor duizend groter geworden? Ja. Dat is een beste uitdaging. En... Nou, er komt er ineens van naar boven van
0: dat een ISP in Portugal... die stal uh, stukjes ongebruikte IP-ruimte ook ja. door zijn BGP uh, ja. aan te passen. Het is toch ja, wel heerlijk om dat te het... doen. Je,
1: je... Goh, dat heeft hele mogelijkheden zeg. Dat biedt uh, mogelijkheden. Uh, dat betekent ook dat je dus echt wel over uh, die security moet gaan nadenken. Nou, gelukkig uh, zijn wij niet de enige die erover nadenken. Er hebben anderen voor ons ook al lang nagedacht. En wat je natuurlijk ziet is dat er best veel adviezen ook van internationale organisaties komen. Ik denk aan enerzijds Enisa. Die al ik denk twee jaar of drie jaar geleden volgens mij een publicatie over geschreven heeft. Over wat zijn nou de minimale security vereisten voor BGP. En je ziet ook nu het ook Amerika een paar keer geraakt heeft. Dat ook waarschijnlijk intern in Amerika NIST de opdracht gekregen heeft om daar ook good practices voor op te stellen. Dus die hebben ook een publicatie erover geschreven. Nou, dat valt dan in de special publications hier, dus het uh, SP1814 of zo. Ja. Het nadeel van die publicaties zijn wel heel dik. Dus ja. uh, je moet heel veel lezen voordat je überhaupt wat kunt gaan doen. Dus in de algemene documentatie vind je niks. Nee.
0: En op het moment dat
1: je gaat zoeken naar details, dan word je ook gelijk met bakstenen. Dan word je er uh, helemaal mee platte nou ja, Het is ook wel zo... Um, Waarom is er weinig over geschreven in het verleden? Dat zat me ook over de naast te denken. Want we doen al heel lang internet security. en We werken al twintig jaar met firewalls die we ontwikkelen. We beveiligen natuurlijk heel vaak voor onszelf, maar ook voor onze klanten. Alles binnen de eigen perimeters... waar je zelf grip op hebt. Ik kan met firewalls in mijn eigen omgeving bepalen, wie en binnen en buiten komt. En ik kan van allerlei dingen toetsen en authenticatiemiddelen inregelen. Versleutelde verbindingen regelen. Maar op het moment dat ik bij zo'n protocol kom als BGP. Nou, dan kan ik zelf niet zoveel als klant zijn. Dan zit ik al bij de ISP's... die de Autonomous Systems hebben. Dus dan, daar heb je zelf al veel minder... Uh, grip op. Ja. Dat zou haast, en dan denk ik er wat verder... je zou haast moeten zeggen... Ja, hoe wil ik nou zeker weten dat... bijvoorbeeld voorbeeld van Amerika en Europa... ik wil geen verkeer uh, over Iran... bijvoorbeeld hebben, ik noem maar iets geks... zou je dat als uh, eis kunnen stellen... aan uh, een KPN van... Hey, uh, wij hebben een zijn gevoelige organisatie... We communiceren toevallig veel met de Amerikanen... maar uh, die rotering over dat Midden-Oosten daar... via die landen langs die kust, dat doen we niet. Ja. Dat zou misschien wel een hele leuke discussie kunnen opleveren... aan extra security ja, vereisten die je kunt stellen aan een ISP. Ja,
0: zo analoog aan van... Uh, ja, we willen het wel in de cloud zetten... maar uh, we willen wel weten waar de cloud ligt. Ja, precies. Maar ja. Dan, dan op roteringsniveau.
1: Ja. Dus ik denk dat dat nog wel een... Uh, en dat is misschien ook wel de reden... Dat, het, dat in heel veel boeken eigenlijk daar minimaal iets over geschreven is omdat je het als eindgebruiker of als klant eigenlijk daar geen grip op hebt. Ja. Het is ja. veel meer de verantwoordelijkheden voor echt de grote organisaties en de ISP's. Die echt, zeg maar, die geregistreerd eigenaar zijn van een autonomous system om dat goed te regelen. Ja, ja je hebt dus de, de ISP's hebben duidelijker mee te maken, want die, ja. die, die,
0: die hebben gewoon hun eigen autonomous system. En ik denk grote enterprises die zullen ook één of meer autonomous systems hebben in hun netwerk, of niet? Dat zou kunnen, ja. ja. En kun je dan ook nog autonomous systems hebben... die geen onderdeel zijn van het internet... maar van je eigen netwerk, als je een groot eigen netwerk hebt?
1: Nou ja, in feite is dat wel zo. Hè? Uh, stel je voor, je bent een Philips... en je hebt uh, een heel groot uh, eigen netwerk... en je hebt er een geïsoleerd eigen intern netwerk voor R&D in zitten... die niet beschikbaar stelt... Ja. daar geen IP-informatie van naar buiten doet... wat we met files vaak met nat de ja. dingen doen... Uh, die zou dat SaaS autonomous system kunnen beschouwen. Alleen die zal niet op die manier geregistreerd zijn. Nee. Het is gewoon een nee, intern netwerk. Dat wil het niet inter... zeggen dat elk intern netwerk een autonomous system is. Nee, nee dat, dat tweede
0: deel begrijp ik. Maar, maar je zou dus het zelfs kunnen inzetten om, uh, om je netwerk te segmenteren. Op, op een ruwe manier. Nou, een hele ruwe manier. Het autonomous ja.
1: systems zijn natuurlijk, ik weet niet hoeveel er zijn volgens mij. 60, 70, duizend, dat weet ik eigenlijk niet, daar heb ik niet naar gekeken. Dat betekent wel dat je, als je kijkt naar de IP-versie 6, dat je dan heel veel ip adressen hebt. Ja. Dat zijn immense getallen. Ja,
0: IP-versie 6 wat dat betreft sowieso ip gewijze immens. Ja. Um, zijn er dan ook, je zegt van er is naar gekeken door, door een aantal gerenommeerde ja. instituten al, zijn er ook algemene best practices bekend?
1: Nou, er zijn wel best practices en uh, Enisa heeft die ook gegeven. En die zeggen ook met name, je kunt een heleboel uh, monitoren en detecteren van uh, roteringsinformatie. Want je weet natuurlijk, uh, als jij uh, normaal gesproken uh, naar een specifiek IP-ranges gaat... die horen bij een bepaald autonomous system, dat kun je ook vastleggen. Dus je zou er ook zeg maar, de afwijking daarop kunnen vaststellen. Als je altijd uh, naar een ISP gaat uh, als as en je gaat in een gegeven naar een andere... Nou, zou je kunnen nadragen, is dat nou uh, abnormaal verkeer? De tweede is um, ja, toch uh, grip krijgen op uh, een stuk policies voor jezelf ontwikkelen. Een andere is ook inderdaad uh, het filteren van prefixen uh, die bij uh, je ip ranges horen. Ja, je kunt er een stuk security ook in bouwen. Uh, er is natuurlijk ook zoiets van, ik heb er niet in detail naar gekeken, als uh, BGP-sec. Dat klinkt bijna als DNS-sec. Dus nou ja, dan denk je dat zal dan zo'n protocol zijn waar authenticatie in zit, waar versleuteling in zit. en non-repudiation-achtige zaken. En dat protocol schijnt ook al jaren geleden beschreven te zijn. Alleen de implementatie door de leveranciers laat nog ver achter. Ja. BGP-SEC-implementatie staat ook, denk ik, qua volwassenheid in de kinderschoenen. Terwijl de techniek al lang bestaat. En eigenlijk vind ik dat niet vreemd hoor. Want ik kan me nog herinneren, als ik kijk naar DNS zelf. Nou, toen ik uh, de Jo Boutsewoord deed voor het PVB, dat was al heel lang geleden, was een van de eerste afstudeerders hield zich bezig met DNSSEC. Mm -hmm. Dat praat ik al bijna 15 ja. jaar geleden. Nou, hoe ver zijn we met DNSSEC?
0: Nou, het begint te komen. Het begint maar, heel nou, schoorvoetend te komen. We dachten we allemaal goed. nadat de Kaminski uh, kwetsbaarheid uh, naar boven kwam, dat de hele
1: wereld in een uh, half jaar tijd over zou zijn op DNSSEC. Maar dat, dat is gewoon niet gebeurd. Nee. Dus dat zal bij BGP hetzelfde zijn. Wat betekent investeringen in, eh, in bestaande hardware natuurlijk. Dan moet die firmware wel natuurlijk kunnen aanpassen of je core houders gaan veranderen in je autonome systems om dat te kunnen ondersteunen. Ja. En dan kom je met technieken uit als nou, dan kom je, hoe ga je nou de, de route origin nou bepalen? Hoe ga je nou authenticatie van berichten regelen? Hoe ga je nou de authenticiteit van al die autonomous system BGP messages regelen? Dus volgens mij is er nog een hele markt open, waar wel best veel over gepubliceerd al wordt. Op diverse niveaus, op academisch niveau, maar ook op darknet-achtige dingen. Waarbij je best wel ziet wat de oplossingsrichtingen zijn.
0: Ja, maar wat ik zo hoor, er zitten ook een hele hoop internet-governance-zaken bij die...
1: Zit er zitten heel veel vraagstukken door... in, want stel je voor, uh, hoe stel je de, de authenticiteit vast? Nou, vaak gebruik je peki-achtige dingen met certificaten. Nou, dan, dan, dan zie je zo'n oplossing als een remote PKI-achtige uh, dingen verschijnen. Maar welke PKI ga je gebruiken? Is dat een PKI uit Amerika? Is dat PKI in Europa? Of zijn dat decentrale PKI's met een trustmodel? Daar moet je wel een soort governance structuur neerzetten, ook met het mandaat erin. Ja. En wat je natuurlijk ziet ook in al die governance structuren... dat zag je ook überhaupt bij het gebruik van PKI. Uh, en dan kijk je naar de CSP's en zo... Uh, daar is ook een stukje verantwoordelijkheid in. Als het fout gaat, dan kun je iemand gewoon soeien, letterlijk, en letterlijk een financiële claim neerleggen. Wat nu als een uh, ISP een foutje begaan heeft met een uh, certificaat, waardoor het BGP-verkeer even verkeerd gaat? Nou, op de eerste plaats probeer je hem eens achter te komen. En twee, hoe ga je hem zo nou, ja, en bewijzen? En hoe ga je om
0: met een ISP die misschien van een uh, ja. landmogendheid de opdracht krijgt om dat te doen?
1: Ja, nou, die zullen er vast wel zijn in sommige landen. Uh, daar is het gewoon slikken of stikken, anders heb je geen bestaansrecht meer. Ja. Uh, dat is een hele leuke discussie. Dus ik denk, als ik generiek kijk naar BGP... BGP is een protocol dat al heel lang bestaat. Wat niet met security mind gemaakt is, maar dat geldt voor de meeste internetprotocollen. Laten we eerlijk Zeker in zijn. Zeker uit de begindagen. Ja, dat zul je gewoon zien. Um, die gewoon autonome systems met elkaar uh, koppelt. En je moet dus ergens de registratie hebben... welk autonome system, en die registratie is natuurlijk wel... gooit bij welke IP-range, maar hoe kun je het ook... Zeg maar, met een soort elektronische handtekening... de, de, de onweerlegbaarheid ervan vaststellen... of ja. niet net als die Portugese... een veel groot IP-range geclaimd gaat worden. Ja. Dus daar zitten best nog wel uh, leuke security uitdagingen in ons vakgebied in. En dat valt me ook op, en uh, ik ben ook zelf docent... Ik merk ook dat het ook in het onderwijs totaal niet uit de orde komt. Het is het inderdaad in het boek van Sean Harris van CISP is altijd een leuk voorbeeld. Is het net denk drie alinea's tekst? Ja, misschien. Ja,
0: het is, het is, het is minder dan dat zelfs.
1: Ik, ik nou. heb maar
0: één alinea gevonden en daar staat het gewoon in uitgelegd wat het is. Ja. En er staat niks van beveiligingen of richtingen of, of, of ontwikkelingen. Het is geen onderdeel van de, de body of knowledge van CESSP. Nee, Laat staan of... dat het van een van de
1: ISACA uh, certificaties nee, is. Nee, ISACA is al helemaal niet. Want die weet ook amper wat
0: DNS is, met alle respect. Ja, dus misschien dat het in de Cisco certificaties die ik nooit in detail bekeken heb... dat het daar een onderdeel van is. Maar, uh, ik zou me verbazen als het in de security kant zit.
1: Ja, dat klopt. Nou, en... Uh, dus als je er echt wat over wil lezen... dan kom je veel meer uit... bij dat soort artikelen die in ACMQ staan. Ik kwam de laatste in tegenheten... Why, uh, why is it taking so long to secure internet routing? Van Sharon Goldberg was dat... van de Boston University. Die heeft een heel leuk artikel geschreven. 15 pagina's volgens mij. En die legt ook helemaal uit hoe dat concept in elkaar zit. Met alle lekken, hoe de autonome systems werken... en wat voor oplossingsrichtingen er zijn. Dus als ik zelf kijk naar... Uh, Moeten we er nog veel aan doen vanuit security perspectief? Nou, volgens mij moeten we er heel veel aan doen... ...aan perspectief. Wat kun je er als organisatie zelf aan doen? Nou, als organisatie, als eindgebruikersorganisatie... ...kun je er verdomd weinig aan doen. Je dus zou hoog het als meer een Food for thought ...kunnen zeggen, hey ISP, mijn verkeer... ...gaat niet over Iran, gaat me regelen. Nou, dat is best wel lastig. Want generiek gezien... Uh, ...gaat het om verkeersstromen... Uh, ...die van die AS... ...in zijn algemeen het gelden. Dus als, ja. als jij dat niet... Overheen gaat, gaat volgens mij de rest er ook niet overheen. Maar wat nu, SCAP-jaambel legitieme informatie moet uitwisselen met Iran? Nou, volgens mij liggen er wel wat uitdagingen in om daar eens uh, intensief naar te kijken. Het oh. is echt God.
0: Dus we hebben hier eigenlijk een stukje open terrein voor securitiesonderzoekers om hier naar te graven.
1: Nou ja, als je kijkt naar. Er uh, is natuurlijk voor bgp en, en met DPKI en RemotePeking. Die zijn natuurlijk wel allerlei. Uh, Standaarden en protocollen wel gedefinieerd, Alleen zijn dat niet geïmplementeerd. Maar ik denk als je kijkt naar het hele policy-based verhaal. Hoe dat nou tussen uh, ISP's moet krijgen, Ik denk dat er ook wel een ja. heel leuk onderwerp in zit. Om dat ja. echt uit te verdiepen. Ja. Want dan ga je conditioneel dingen wel en dingen niet af en toe doen. Nou, ja. dat lijkt me wel heel interessant. Hè? Ja, ja ik, 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 zonder dat
0: ik echt in de diepte in wil gaan. Maar ik, ik, toen ik erover las, kwam ik dingen dus tegen van, van ja. Wat doe je als uh, router? Je zit aan je, je wide area network. En je krijgt van, van links krijg je te horen van: ja, ik serveer. Ik heb een route naar deze AS-nummers. En aan de rechterkant heb je, hem, heb je hem ook. En de ene doet het wat globalere specificatie. De ander doet wat specifiekere specificatie. Dan wordt dus standaard de specifieker genomen, want dat wordt aangenomen dat het dichterbij zit. Maar de globalere, die zou sneller kunnen gaan. Ja. En uh, dat soort aannames, die zitten niet eens in het protocol. Uh, je, moet, je moet maar een beslissing nemen, terwijl ja. je het eigenlijk niet uh, goed weet.
1: En eigenlijk als je twee van dat soort berichten vrij snel achter elkaar krijgt, zou je misschien ook helemaal niet moeten kunnen accepteren. Ja. Zou er echt een filtering overheen moeten nee. zitten. Maar dat is echt wel voor de hoge netwerk netwerkspecialisten. Ja. Dat nee, ja. Maar dat zijn wel interessante dingen om over na te denken.
0: Ja, ja, deze kom ik nog bij het inlezen in uh, het verhaal van die uh, ijzermijn in, uh, ja. in Pennsylvania. Maar. Ja, volgens mij hebben we hier zo'n een, een mooi rond verhaaltje van gemaakt. We zijn weer terug bij het begin gekomen.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, het blijft mij wel boeien. Want uh, vroeger keek ik ook naar DNSSEC, omdat ik er uh, vanuit de Jo Woord naar gekeken. Het dus altijd leuk om nieuwe ontwikkelingen te doen. Dan denk je, nou, yes, dit is de oplossing voor DNSSEC. En dan zijn we 10, 15 jaar verder en dan valt het nog tegen de maat van de implementatie. Ja. Nou, we zien bij BGP ook wel heel veel problemen die veel groter impact nog kunnen hebben mogelijk. En ook daar gaat het waarschijnlijk heel erg lang duren. Dus waarschijnlijk ja. als wij, tegen de tijd dat wij met pensioen zijn, dan het vlaggetje <laughs> geschikt. BGP-sec is geregeld aan.
0: Ja, en wat heb je dan opgelost? Misschien een, een, een kwart van de, de kwetsbeheerde die jij ja. net noemde. Nou ja, weet je wat, dan zeggen we gewoon nou even, deze aflevering zit erop, want we hebben straks nog wel gelegenheden om misschien aanvulling te doen. Maar zoals je al zegt, uh, daar moeten we waarschijnlijk nog eventjes uh, wachten op ontwikkelingen en uh, we zullen het afwachten. Het eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken voor je, dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borgen.nl Renato is te bereiken via zijn e-mailadres renato.kuiper@tesorium.nl. Wij zijn consultants bij Tesorium. Onze website is www.tesorium.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. De afleveringen zijn te vinden als podcast op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https://www.tesorium.nl. Slashfeed. Slash podcast. Renato, het rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de
1: volgende keer. Tot de volgende keer.